1: Di giudici, oltre la pagina Radio Libertà, tra un minuto, primo ospite. Allora, sapete cosa c'è? Faccio in tempo a espletare i convenevoli formulaici. Che eh, okay. mi rendo conto, qualcuno non si rende conto di cosa significano. Importante che me ne renda conto io. Questi gli applausi per la meravigliosa sigla. Ricordandovi che siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.40, noi sull'autore di comando assiso, saldamente in cabina di regia tecnica, lui il dottor Federico Borsari, entrambi sospesi a 66 metri sopra il livello del mare, temperature 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, con un'umidità tropicale. Questo bisogna dirlo. E un abbraccio forte 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 al signor Angela Carmela Coltilde, loro ci seguono ma ci seguiscono anche, torna a far tondini, lo dice anche la sintassi, cretinetti, dal canale 252 della televisione, del digitale televisivo terrestre perché questa è una radiovisione, quindi chi sa buona Radio Libertà a ha oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Non è finita qui perché potete continuare a farvi cullare dall'agido suono digitale della Radio Dab. potete naturalmente anche seguirci da Facebook dall'ottimo abbondante sito radiolibertà.net dal social di ultima generazione senti come suona bene, vale a dire Twitch e poi ancora vi ricordo temperatura esterna qui, riferimento logistico di, via, di Radio Libertà 21,4% eh, sopra lo 0 <coughs> 79% l'umidità ma secondo me di più 1021.8 millibar la pressione e concludo ricordandovi che grazie a iOS e Android le applicazioni dedicate potete davvero eh, seguirci ovunque con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad e poi Alex Accendi Radio Libertà passaparola ve ne saremo riconoscenti allora vi ho detto ve l'ho detto parliamo di giudici. Poi dopo successivamente parleremo nella seconda parte del di Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza e chiuderemo con se siete appassionati di fantascienza, state lì perché eh, vi presento uno scrittore, un libro davvero molto molto interessante, no? l'ho letto anche velocemente e io credo che sia proprio a misura di appassionati. Luca Fazzo, il giornale, lo, lo introduco e lo ringrazio subito. Benvenuto ai nostri microfoni, Luca.
2: Buongiorno a voi, ciao.
1: Allora, parliamo di questi magistrati, Iolando Apostolico e eh, sugli scudi. Tu ieri hai ricordato anche eh, di, di un altro caso, quello del, dell'amichetto, chiamiamolo così, di Mimmo Lucano, un magistrato... Sirianni che pensate in, durante le indagini si prodigava di consigli a Mimo Lucano c'è cioè uno che è stato anche condannato in primo grado perché usava i soldi pubblici con una certa disinvoltura a favore di amici parenti eccetera Luca esatto. prima però sì, voglio partire Dai. ti sembrerà strano ho visto mi sei sembrato tu e io mi prostro ho visto una tua foto col capitano il trattore Pupi Zanetti e ho visto giusto?
2: Ah beh, assolutamente, oh. perché il, eh, fare il cronista giudiziario ha il vantaggio che lì in tribunale arriva di tutto e quando è venuto Zanetti, che era testimone in un processo, io non ho resistito e ho detto, capitano, posso farmi un safety? Ecco lui, io. Un regazzo gentile eh, si è prestato.
1: Pensa, pensa che Zanetti è originario dalle mie parti eh, tra Sacile e Porcia, sai perché parto dal calcio? Perché qualche mese fa un, giudi, eh, un, scusa, un arbitro, non so se in un'intercettazione un'inter- o su un social, si era abbandonato a considerazioni molto pesanti contro la Juve per un anti-juventino nativo naturale come me, quel, quell'arbitro santo subito, la tifosa del Napoli Però gli hanno precluso eh, l'arbitraggio della Juventus e mi sembra giustamente e qui nel me- entriamo nel merito di Olanda Apostolico per non parlare di Siriani di cui hai parlato tu ieri sul giornale perché tutti si fanno finta di guardare la sentenza come se fossero tutti costituzionalisti, eccetera. Ma il punto è la stessa apostolico, mi sembra, quando dice non facciamolo un caso personale, si rende conto di averla fatta sporca. E arrivo al dunque, Luca. In, una, in un paese normale, una giudice che si esprime in quella maniera dice, signori. Non sono serena, non, quello che ho detto, quello che penso non garantisce la serenità al processo. Pensa, Luca, tu tratti in materia giudiziaria, sei un, 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 un giornalista. Pensa se ti, ti, qualcuno ti querelasse: incidente che nel nostro mestiere è frequente, e trovassi una giudice che nel suo, nel suo profilo Facebook ha ah, il giornale, quel, co, quel covo di fascisti, berlusconiani, mafiosi. Bisognerebbe chiuderlo. Non saresti tanto tranquillo quando vai a dormire la sera con la coscienza ah, a posto.
2: No, ma eh, devo dire che succede anche che ti trovi davanti a magistrati che sai perfettamente come la pensano. Io finora me la sono cavata, però eh, tu dici eh, una che dice quelle cose, ma io vado più in là. Un magistrato non deve dire di queste cose né da sinistra né da destra. Un magistrato deve essere, come dire... Eh, un mistero come la pensa un magistrato e invece come la pensava l'Apostolica evidentemente non era affatto un mistero perché lo raccontava i 420 sui social eccetera e dico la stessa cosa se fosse un magistrato di destra, salviniano, meloniano, ce ne sono pochi, eh. però non si dice la propria opinione, sei un magistrato, eh, diritto di parola loro dicono, eh, ma se sei un servitore dello Stato, cioè vannacci l'hanno cacciato? dall'incarico per avere detto quello che pensava allora perché un, un magistrato deve avere più libertà di parola di un vannaccio
1: nel caso che hai ripilogato tu, perché si parla tanto dell'apostolico, ma era, quasi ci eravamo dimenticati, io me ne ero dimenticato, cioè, Sirianni, c'è cioè il comportamento di questo Siriani che va a dare consigli a un indagato, ma dove siamo? Cioè, scu- adesso io su- lascia perdere che io sia di parte, come cittadino un giudice si mette contro gli altri giudici che stanno indagando e lasciamo perdere che questo Sirianni si, abbandona- si abbandonava nel le intercettazioni a uh, apprezzamenti pesanti e volgari su Gratteri, perché per carità inimicizie tra colleghi ci sono dappertutto, però um, cioè dovrebbe smettere tu hai anche ricordato che alla fine hanno messo sulla la manfrina Sì, è stato sospeso dall'incarico però la, diciamo, eh, è stata applicata questa sentenza quattro anni dopo quando lui ormai l'aveva eh, erano decorsi i termini temporali lui se n'era già andato era presidente della Camera del Lavoro adesso non ricordo bene eh, eh
2: sì, cioè, cioè... alla fine non gli hanno fatto niente non ha avuto nessuna sanzione perché l'indagato per favoreggiamento l'hanno sciolto. ti dico se un altro servitore dello Stato, esempio un poliziotto, facesse la stessa cosa verrebbe incriminato, processato e licenziato se lo fa un magistrato viene prosciolto dai suoi colleghi e poi assolto di fatto dal Consiglio Superiore della Magistratura, perché è chiaro che una sanzione che è arrivata fuori tempo massimo è nei fatti equivalente a una soluzione e quindi io più che consigli anni che vabbè, di teste particolari su 10.000 magistrati qualcuno ce n'è inevitabilmente me la prendo col CSM perché il CSM è il vero responsabile di queste cose qua, come responsabile dell'apostolico, come responsabile di tanti eh, che, idea, fa, che fanno eh, politica con lo scudo della toga.
1: C'è nel tuo articolo di ieri quello che voglio riprendere, so che sei impegnato eh, ti rubo ancora qualche minuto però, perché c'è un punto eh, quello a fine articolo che io trovo importantissimo il CSM è che si è girato dall'altra parte con Siriani praticamente e poi la magistratura democratica che ha ululato l'indipendenza eccetera ha dato un messaggio e tu secondo me hai fatto la fotografia di quello che sta accadendo con grandissima sintesi e lucidità. Per questi magistrati vengono prima i magistrati delle leggi, ormai le leggi per loro non hanno nessuna importanza, sono come in missione per conto di Dio, sono loro depositari della verità, sono loro che devono salvare la giustizia, che devono custodire il verbo. Male apostolico dovrebbe essere censurata da tutti e dire cara la prossima cioè, ritirati non devi giudicare dopo quello che hai detto e invece ci sono i giornaloni che la difendono
2: ma sì, la santificano i ritrattini di ieri dell'apostolico su alcuni giornali erano quasi comici sembrava eh, madre Teresa di Calcutta e invece si è scoperto che è una militante moglie di un, di un militante quanto lei e che ha fatto una sentenza tutta tecnica ma è chiaro che dietro il tecnicismo fai passare qualunque cosa se ti senti investito di una missione. E qui si sentono investiti di una missione che è pericolosissimo.
1: Eh, allora, eh, in conclusione, eh, qui sta andando questa bellissima foto con, eh, con, di te con Zaletti. <ride> scusa, scusa, ma mi distrae, Stasera c'è anche... Un, un inter-benfica che mh, ero appena nato mi sembra, non l'ho visto però, un inter-benfica sto. il calcio mi distrae, anche perché, sai perché eh, Luca, perché è meglio il calcio di certe realtà, se io penso di vivere in un sistema dove viene ammesso vengono ammesse situazioni come quelle che vediamo nella magistratura, eh, sono vilito eh, e soprattutto vedendo le reazioni, no? cioè dovrebbe essere tutto ab- eh, me- metti un domani no uh ragiono fantapolitica Giorgio Meloni lavora bene occupa tutti gli interstizi del potere e i magistrati perché sappiamo come sono fatti gli esseri umani improvvisamente diventano tutti di destra e cominciano a dire eh sì ma Repubblica è un giornalaccio deve, deve, bisogna chiuderlo eh sì ma il PD è un partitaccio bisogna chiuderlo eh sì bisogna sparare a, agli scafisti, bisogna sparare ai migranti in mare e dopo vanno a giudicare per me, per te, sono convinto sarebbe ugualmente sbagliato però Assolutamente. non sembra che sia percepita questa, questo rischio enorme questo è un rischio fascista praticamente come usando il loro eh, linguaggio
2: ma fin quando non si mettono regole diverse loro si trincerano dietro il fetticio dell'indipendenza per cui non esiste un procedimento disciplinare fatto da altri soggetti sì, loro sbagliano e si giudicano da soli, è tutta una è un circolo chiuso in cui è chiaro che alla fine se proprio non la fai gigantesca la casta ti salva e loro sanno che la casta ti salverà per sempre che c'è una garanzia di impunità a priori cioè chi è che viene cacciato dalla magistratura? quelli che impatiscono, quelli che ne fanno di tutti i colori ma c'è gente che si permette di usare la toga per i propri fini e che non viene mai toccata e questo è, è qualunque siano i fini destra, sinistra, interiore chi se ne frega
1: non, non puoi fare quella cosa lì. Dottore, ehm, si è visto, io, la lingua batte dove il dente duole. No? Il caso di Bellomo preparava, preparava la, le candidate al ruolo di magistrato in, in, nella maniera che tutti sappiamo. È stato, ne è uscito pulitissimo. Ma io onestamente mi domando. E se capitassi sotto una magistrata che è stata preparata da questo bell'uomo, cioè una che si è fatta umiliare, mettiti i tacchi a spillo, fammi i pompini, eccetera. Cioè, che tipo di persona mi trovo di fronte, che mi deve giudicare, che ha un potere in, in mano. E anche lì è passato tutto in, in cavalleria. Cioè, sono rimasto da solo e poi eh, altre persone come te che considerano queste cose inaccettabili ma mi sembra che sia <ride> cioè, no, 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 non voglio parlare di me ovviamente io cosa c'entro, non conto mm-hmm. niente però mi sembra che sia veramente in pochi pochissimi eh, ad accorgersi <ride> di, quanto, di quanto grave siano queste situazioni anche il caso Bellomo, io guarda eh, sinceramente hanno fatto passare su solo uno o due articoli ho letto e dai giornali diciamo <ride> il tuo e i eh sì. giornali che sta dalla certa parte Parte, anche qui va bene,
2: dai, volo che umividenza che comincia. E quando vuoi, io... ti lascio allora,
1: ciao, ragazzi. ciao, ciao Luca. Luca Fazzo eh. del giornale. Allora, eh, facciamo. Segui la Lega Segui la Lega.
0: È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca te, secondo alla Pellegrina, ma anche secondo sintassi ti è o oh, segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it che è scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare da questo sito? Ci si può si può Uh, consultare il calendario delle feste uh, ci si può aggiornare sull'attività del movimento Lega Salvini Premier uh, e ci si può naturalmente iscrivere. è molto facile, molto semplice si versano 10 euro si può fare anche tramite senza nemmeno vi sia la necessità che siete iscritti a poi il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono le poste italiane, raccomandiamo ampi, calorosi e poderosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e anche a tutto il resto, nessuno escluso, la LGBT blues Blues. Mi domando, plus, dovremmo dirlo alla latina, perché il povero Di Maio, quando ho detto... Eh, all'inglese virus è stato sputanato, ma virus è una parola comunque se non sbaglio eh, latina o greca ma, eh, ma non mi addentro di sicuro invece eh, plus eh, sono sicuro che sia latino eh, però è usato anche eh, in, come si usa media no? media è latino ma si pronuncia l'inglese media sbagliando <coughs> almeno così mi disse l'Accademia di Belarte, ci raccontò, ci spiegò l'Accademia di Belarte, un insegnante di storia dell'arte molto in gamba, tanti, tanti secoli fa, e al tempo stesso anche plus, bisognerebbe dire alla latina plus, però, e questo è questo il dilemma, il, il, il problema è questo, perché se tu la dici giusta, non dici media o dici plus, Vieni, rischi di essere percepito come ignorante senti quell'ignorante si dice media si dice media si dice applause. No? allora corri il rischio di passare per ignorante dicendo la cosa giusta o ti rendi a dire la cosa sbagliata facciamo così, non diciamo niente gli LGBT <ride> e anche loro sono consigliati di ampi e poderosi gesti apotropaici e dopodiché riceveranno tutti, comunque si spera la Tessera Lega Salvini Premier. Il tuo sostegno vale il 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi. È il momento di autocoscienza civica. Lo Stato quei soldini se li vuole tenere lui, eh, noi non possiamo togliergli anche se sono nostri, ma possiamo dirgli spendili in quella maniera, in questo caso noi consigliamo un indirizzo politico da questo pulpito ovviamente, e, e la Lega, cioè per la Lega il 2 per 1000, no il 5, il 2 per 1000, eh, non confondetevi, D43 lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, D come domodosso, la 4, i cavalieri dell'Apocalisse, le stagioni, gli eroi della Marvel, qualche volete voi insomma mentre 3 sempre comunque il numero perfetto e ora le uscite dei protagonisti della Lega i politici vediamo se ne... ne, no sono già tutti usciti sono sono già tutti usciti e quindi gli aggiornamenti eh, seguiranno aggiornamenti a seguire per seguire la Lega Closed.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Ecco qua, guarda, guarda, la, ne parlavamo, da Lance a quella in chiaro, l'appello dei consiglieri del CSM, tutelore, la giudice di Catania, eh, questo da rovesciare la frittata con... Ehm, con la bravura del mago Silvan, siamo noi che dovremmo tutelarci, essere tutelati da questi magistrati, perché rischiamo grosso, perché poi quando c'è anche tanta autoreferenzialità, sono io depositario della verità, si va anche oltre destra e sinistra. Magari c'è la, c'è la magistrata ma, Maniaca delle diete Vede il sottoscritto obeso E eh, questo è obeso Quindi è una persona malvagia Lo dobbiamo condannare a prescindere Non sono mica tanto lontano Dalle possibilità di eh, effettiva realizzazione Di situazioni di questo genere Dato Se voi andate in cerca Certo sono casi limite Ma intanto si realizzano eh, E poi Terremoto a Napoli, epicentro ai campi Flagray, magnitudo 4, gente in strada, Biden non possiamo permettere lo stop dei fondi a Kiev, Trump, come dicono quelli bravi alla sbarra, attacca i giudici, processo farsa, Lampedusa ricorda la strage dei migranti del 3 ottobre 2023. Allora, togli la condivisione perché vado a prendermi i eh, sondaggi, poca roba oggi, se non sbaglio, no, sono, un... ah beh, poca roba, ma è importantissima perché magari ne parleremo con il prossimo ospite anche Eh, l'occupazione mai così bene dal 2009 aumento dell'occupazione più sì adesso sono odiosi, antipatici Eh, io non li posso vedere ancora più di voi quelli dei 5 stelle però è un fatto, è una verità che ci sono stipendi bassi gli stipendi sono bassi e diciamolo pure, non dobbiamo fermarci, eh, uno, uno stipendio per quanto basso è sempre meglio di nessuno stipendio, perché in realtà eh, lo stipendio è una questione anche di giustizia, Cioè, uno deve essere pagato secondo dignità e secondo giustizia. Intanto prendiamo questo punto però, più, più zero perché anche... Non posso pensare che tutti siano eh, autolesionisti e vadano a lavorare per, per due soldi, mi sembra insomma, un, po strano, un po' strano anche quello, quindi posso intuire che se ci sono tanti occupati in linea di massima non alto come dovrebbe, non, non, alto, non come dovrebbe ma uno stipendio decente cioè, Spero, più 0,3, 59.000 unità. Osservato per uomini e donne dipendenti autonomi, coinvolge 25-34 anni e maggiori di 50 anni. Il tasso di occupazione sale al 61,5%, più 0,1 punti. Ci fermiamo tra poco, Giuseppe Lituri e, e la Nardef.
3: I film sono sogni.
1: Questi erano il gruppo anni 80. i fine cannibals, i, i, i cannibali carini, i giovani cannibali carini, quindi usciamo dalle morbide coltri piacevoli di quegli anni mi, meravigliosi e irripetibili e scagliamoci nella realtà, in questo caso la realtà dei conti, dei soldi, dei schei, dei bes, delle svanziche, delle palanche, eh, la realtà della Nadef, eh, se ne parlava, è stata presentata la scorsa settimana, adesso si comincia un po' a scoprirla, c'è un documento, 138 pagine, so, mi sembra solo di presentazione. Eh, però intanto cominciamo a capire qualcosa, per esempio, che il deficit non era di 14, ma di 15,7. Ma scopriamo anche che eh, certi allarmismi, certi toni enfatici contrari a questo aggiornamento, nota di aggiornamento al documento di economia e finanza mh, avevano motivazioni infondate. Per esempio, eh, è previsto. Eh, assolutamente la diminuzione del rapporto debito-PIL dal 2024-2025 si passa al 142,1% al 139,9% insomma eh, quasi un messaggio all'Europa, stiamo facendo sul serio, questa è una lettura mia ma adesso la lettura giusta ce la dà il dottor Giuseppe Liturri, eh, lo leggiamo sulla verità anche online su Star Magazine e, eh, o Magazine. E intanto gli do il benvenuto. So che è collegato via Skype, io come sempre lo sapete abbiamo il monitor rotto da 27 anni e quindi ci siamo abituati. Certe volte manco ci faccio caso e non penso che dovrei comunque vedere l'interlocutore via Skype, ma non è importante, l'importante è importante che lo vediate voi se siete in tv o Facebook, eccetera. Potete a vedere il dottor Liturri. Intanto benvenuto e grazie per aver accettato come sempre il nostro invito.
5: Buongiorno Pellegrini, a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, eh, mi sembra che l'analisi de, di, questo, di questo aggiornamento, insomma, da parte sua, eh, mh, mi sembra positiva. No? Cosa, che voto diamo a questa nota di aggiornamento per il mom- Poi. Magari ci sono anche, credo, dispositivi che che emergono, perché chiaramente si tratta di di atti molto voluminosi, ma per il momento, per quello che si è riusciti a capire, a vedere, a leggere, lei personalmente, magari è brutto metterla così, ma partiamo da questo punto, un po' così, e poi... Eh, Lei naturalmente ci spiega quali sono i punti più virtuosi o più interessanti o o più magari a rischio eh, di questo documento stilato dagli uomini di Giancarlo Giorgetti e dal suo staff. Che voto?
5: Non mi sottrago alla sua domanda, eh, anche, ben sapendo che la sintesi però diciamo, non fa giustizia di una serie di dettagli, però partiamo dalla sintesi. Il voto è una sufficienza abbondante, diciamo, un sei comodo, eh, perché Giorgetti ha cercato di non scontentare nessuno, ma non ha potuto ovviamente accontentare tutti la chiara contraddizione tra le due cose, non ha scontentato nessuno perché sembra che i mercati siano relativamente tranquilli, giovedì il partito del forza spread, che poi è lo stesso partito del forza immigrati, eh, sono sempre loro, ha cercato di forzare la mano e sono tornati con le pive nel sacco, la commissione Diciamo, Non ha manifestato ancora posizioni ufficiali, lo farà nelle prossime settimane, ma non mi attendo che la Commissione voglia aprire un fronte verso l'Italia, perché se lo aprisse verso, contro l'Italia dovrebbe aprirne due contro la Francia. La Francia ha il doppio dei nostri problemi. La Francia farà un deficit del 4,4% nel 2024, noi del 4,3%, ma loro hanno un deficit nei conti con l'estero ben più importante del nostro addirittura noi siamo in avanzo nei conti con l'estero quindi nella bilancia commerciale export-import quindi abbiamo la Francia che ci fa da scudo e la Commissione che in scadenza di mandato non credo abbia tanta voglia di creare un caso Italia e questo eh, è un fatto certo Turi,
1: mi questo perdone, governo deve anche pensare al Perdoni un attimo, Eh, siccome si è parlato molto dello spread, io ho letto, lei ha spiegato, mi sembra che questo, diciamo, rimbalzare dello spread era dovuto anche al fatto, se non ho capito male, che i BTP italiani erano schizzati oltre, eh, erano saliti parecchio rispetto ai Bund tedeschi e questo ha comportato qualche altalena, ho ho letto correttamente? Eh,
5: Le do un quadro completo, allora... Lo spread, ripetiamo, è la differenza di rendimento tra il titolo decennale italiano e quello tedesco. Chiaro che questa differenza può variare per una qualsiasi variazione dei due elementi di cui vi ho appena parlato. Lo spread varia perché può accadere qualcosa al rendimento del Bund, al rendimento del BTP o a tutti e due i rendimenti contemporaneamente. In questo specifico caso e questo accade da circa un anno, proprio da quando la BCE ha cominciato ad alzare i tassi, nel momento in cui siamo in una generale corrente di rialzo dei tassi, accade spesso che il Bund sale di 30 punti, il BTP sale di 60 punti e quindi lo spread, a differenza dei due, sale di 30 punti, la differenza ovviamente tra i due. Quindi c'è il BTP maggiormente reattivo in certi momenti di rialzo dei tassi. Però c'è un fatto, guardando le cose più in prospettiva, 10, 12 mesi fa il BTP a 10 anni rendeva intorno al 480%. E lo spread era 250 punti. Ciò significa che il, B, il Bund tedesco era... 250 punti più in basso era intorno al 220 230 ora cosa è accaduto addirittura lo spread rispetto a 12 mesi fa si è ridotto perché il rendimento dei BTP è sempre là intorno al 480 il rendimento dei bund che erano hanno dovuto seguire in modo più intenso la correnti di rialzo dei tassi il rendimento dei Bund si è alzato e quindi lo spread è sceso a 195, quindi tutto dipende da quale orizzonte temporale osserviamo è evidente però che se fino a ieri lo spread era 160 165 e in 20 giorni va a 195 qualcosa sta accadendo e si sta ripetendo quello che ripeto, è già accaduto in altri momenti di tensione sui tassi, cioè Piazzare dei bond governativi non è più un'operazione così semplice, gli investitori sono tesi, nervosi perché temono ancora l'inflazione e quindi ci sono delle periodiche fiammate, li chiamano i tecnici dei riprezzamenti, che investono tutti i titoli, Tutti, tutti i governativi hanno avuto aumenti dei tassi. Qualcosina in più il BTP, è vero, ma nulla di patologico, nulla di che nasconda chissà quali problemi, perché, questo l'ho anche scritto, credo che sia abbastanza, eh, diciamo, rozzo, ecco, un modo rozzo di analizzare i problemi, quello di guardare a un lato dei conti italiani, tutti dicono che i conti italiani hanno visto un peggioramento perché la spesa per interessi è aumentata di 10, 15, 20 miliardi. Ma ci sono anche le entrate tributarie che sono aumentate di 25 miliardi. Cioè le cose vanno guardate nel loro insieme. Tutti gli addendi, tutte le voci di un bilancio vanno osservate e vanno verificate le eventuali variazioni. Guardare solo una voce, quando tra l'altro anche altre voci di segno opposto, sono trainate dalle stesse determinanti e cioè l'aumento dei tassi e l'aumento dell'inflazione è un modo davvero ecco, fuorviante e rozzo di analizzare i problemi conclusione non possiamo dire che la Nadef con i numeri che ha messo sul tavolo perché ripetiamolo a beneficio di tutti la Nadef stabilisce un obiettivo programmatico del saldo di bilancio in termini di rapporto rispetto al PIL. Ora, quel saldo deve essere riempito di misure concrete, di decine, forse centinaia di misure concrete, che andranno nella legge di bilancio, la cui somma algebrica porterà appunto in, a quel saldo come obiettivo. Se Giorgetti e il governo Meloni non avessero scritto una riga o oh, meglio ancora, non scrivesse nelle prossime settimane nemmeno una riga, una norma, quel bilancio deficit PIL per il 2024 sarebbe pari al 3,7%. Cosa fa il governo? Decide di portare quell'obiettivo al 4,3%, questi sono i 15 miliardi in più, ma non dimentichiamo che 4,3 di PIL sono quasi 90 miliardi, I 15 sono in più rispetto a quello che sarebbe accaduto se il governo non avesse fatto nulla. Questi sono i 15 meno di più che il governo ha messo. Secondo me ha fatto bene. Eh, Qualcuno dice, questa è la cosa strana, da sinistra, no, troppo timidi, ma scusatemi, obietto, ma non siete quelli che accusavano chi faceva troppo deficit pill di sfasciare i conti? Ora, fate pace con voi stessi, questa è la mia la mia osservazione, è troppo poco quando ci sono gli altri al governo, ne fate di meno quando ci siete voi, è un equilibrio difficile, secondo me con quel 4,3 Giorgetti ha tenuto insieme un po' di pezzi eh, interni, esterni, mercati, quindi oggi diciamo, il giudizio è moderatamente positivo, certo, Dobbiamo fare attenzione a quello che accadrà nei prossimi mesi, perché ripeto, poi le misure vanno inserite in quel 4,3% e tutti quanti noi ci auguriamo che siano misure il più possibile favorevoli alla crescita e all'occupazione, perché il superbonus ce lo insegna, ci sono tanti modi di spendere i soldi. Alcuni modi più efficaci, ai fini degli effetti sul PIL e sull'occupazione, altri meno efficaci e quindi è come andremo a riempire quel perimetro che è stato disegnato che ci farà dire se quelli 90 miliardi complessivi di deficit sono ben spesi e sono diciamo pro crescita e preoccupazione oggi prendiamo atto che è un numero decente, un numero accettabile e
1: per quanto riguarda quelle che erano, no, credo che erano i, i punti anche della, elettorali il taglio del cuneo fiscale eccetera Eh, poi anche il ponte sullo stretto eh, non c'è una spesa diretta ma c'è un collegato comunque che garantirebbe i soldi per questa opera ecco questo equilibrio torno un po' all'inizio insomma se vogliamo l'equilibrio tra quello che era stato promesso e quello che si cerca di mantenere eh, lo troviamo i conti hanno strozzato troppo? Oppure comunque c'è qualcosa? Perché leggendo anche il suo articolo, insomma, mi sembra di capire. L'ho appena detto lei anche. È solo, cioè, se ci fermiamo qui, non capiamo nulla. Dobbiamo eh, capire che questa è una buona base. Io cerco di, eh, di, di fare le gesesi di, di quello di dire quello che ho capito da ciò che ha spiegato molto bene lei, peraltro. Se ci fermiamo qui, non andiamo da nessuna parte se la usiamo come base possiamo. Uh, questo governo può costruire qualcosa di, di positivo allora volevo capire appunto sul taglio del cuneo fiscale sul, uh, sul ponte dello stretto uh, come diciamo, i sostenitori del taglio del cuneo fiscale e del ponte sullo stretto come possono guardare questa Nadef e, e anche diciamo, al taglio delle tasse eccetera eh, quello che era stato insomma promesso
5: separiamo i due punti la parte del taglio al cuneo fiscale è una parte che il governo non poteva non fare perché cominciata dal governo Draghi in precedenza poi potenziata dal governo Meloni nel corso del 2023 è essenziale sottolineo essenziale aumentare quel netto in busta paga per mezzo della riduzione dei contributi, questa è la riduzione del cuneo fiscale, aumenta il netto attraverso la riduzione dei contributi. Era essenziale continuare perché non dimentichiamo che anche andando verso un'inflazione in netta discesa, il dato di ottobre sarà molto più basso di quello di settembre, non dobbiamo mai dimenticare che la inflazione è la variazione dei prezzi, quindi siamo tutti ben contenti di sapere che i prezzi non variano, siamo meno contenti però di prendere atto del fatto che tutte le variazioni cumulate fino a ieri sono pari a circa il 20-22% rispetto al punto di partenza, cioè oggi ancora lo stesso paniere di beni costa il 20% in più rispetto a quanto costava un anno anno e mezzo fa, quando è partita la grande inflazione. È vero, non cresce più quel prezzo, ma la crescita che c'è già stata continua a fare male alle nostre tasche. Quindi per mitigare l'impatto di questa crescita dei prezzi, quel maggior netto in busta è essenziale, quindi il governo era obbligato, L'ha fatto, non era scontato, però diciamo che se non l'avesse fatto avrebbe avuto dei serissimi problemi sul fronte interno. Ora, oltre a questo, cosa è rimasto? C'è ancora un margine di spesa, un margine sugli investimenti. E quando parliamo di ponte sullo stretto, parliamo però di spese di durata pluriennale, che quindi il cui impatto va misurato in un arco temporale più lungo. Per cui. Se oggi si impegnano somme per il ponte o anche per altri importanti interventi infrastrutturali, lo dobbiamo guardare diciamo, osservando i conti di tutti i prossimi anni e dello spazio che ci sarà. In questo momento noi non sappiamo quanto spazio ci sarà, sappiamo che tendenzialmente lo spazio è in riduzione, perché l'Europa continua a dire che il debito pubblico è cosa brutta in assoluto, così non è Il debito pubblico, è un elemento essenziale dello sviluppo di un paese, è uno strumento di politica economica, non è un obiettivo, per la nostra famiglia, per i miei conti il debito è un obiettivo, devo ridurre il mio debito, per lo Stato il debito è uno strumento per generare PIL e occupazione, non lo dimentichiamo mai questo aspetto. Per cui Ben venga, diciamo, almeno l'annuncio, l'annuncio di importanti opere sul fronte degli investimenti pubblici perché sono essenziali alla crescita. Quanto spazio ci sarà nelle finanze pubbliche e lo sapremo nel corso della legislatura. Cioè, oggi non possiamo dire con certezza che ci sarà quello spazio. È bene che si comincino a mettere dei tasselli perché ancora una volta. Noi veniamo da dieci anni in cui gli investimenti pubblici sono stati demonizzati, tagliati per, prima, per primi, perché nello scegliere tra tagliare le pensioni e la sanità e tagliare gli investimenti pubblici abbiamo tagliato questi ultimi. Questo è quello che siamo stati costretti a fare. E anche pensioni e sanità non è che ne siano uscite indenni. Per cui è, è bene aver posto una... una così, una traccia su questo sentiero, aver fatto capire anche a Bruxelles che noi non siamo disposti a prendere il paese e schiacciarlo in nome di una ortodossia che dice che il pareggio di bilancio si deve fare. No, il pareggio di bilancio è qualcosa che nel bilancio pubblico sottrae ricchezza, sottrae crescita al paese. Questo è un punto essenziale e avendo messo sul, sul tavolo il 4,3% ripeto, non abbiamo fatto una rivoluzione, ma almeno non siamo andati a farci umiliare come ci facevamo umiliare nel 2018. Ve lo ricordate? Quel 2,4% che non piaceva alla Commissione e che tende bloccato il Paese per sei settimane, il Parlamento fu bloccato per sei settimane perché la Commissione alla fine ci fece fare il 2,04%. Non dimentichiamo quello che è accaduto a questo Paese, non più tardi di cinque anni fa. Quindi ora leggere che in quella casellina c'è il 4,3% è, a mio modesto avviso, un bicchiere mezzo pieno che pone le basi anche per importanti interventi infrastrutturali pubblici.
1: Eh, dottor Liturri, allora sono usciti i dati stat eh, ieri, l'occupazione positivi, mai così alta dal 2009. L'obiezione che sento è sì, ma c'è molto lavoro povero ed è vero, qualcuno poi si dimentica di ricordarci che il lavoro povero mh, lo dice uno studio del Sole 24 Ore, non lo dice per Luigi Pellegrini non è stato reso tanto noto ma è, 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 lo, lo trovate online il lavoro povero anche per colpa del cambio lira euro chiaro, sia chiaro quindi quelli che hanno voluto l'euro a tutti i costi senza sé e senza ma sono più o meno direttamente e indirettamente responsabili del lavoro povero, del, dell'abbassamento del potere d'acquisto che abbiamo noi lavoratori in Italia, questo curiosamente sono gli stessi che si lamentano adesso perché c'è il lavoro povero vabbè ma in Italia vanno così le cose non è un motivo per abituarsene però c'è un punto io mi sono anche detto però va bene è un problema però sono così tanti gli autolesionisti che vanno a lavorare per 2 euro l'ora perché Io magari, insomma, sono sono di famiglia operaia, non povero, però se avessi trovato da giovane giovane sono entrato in fabbrica con uno stipendio basso, ma non non dignitoso, Eh, anche abbastanza. Mi sembra secondo il contratto collettivo, eccetera, eccetera ero molto sfruttato, questo sì, ma fa parte quando sei operaio sei l'ultimo, sei l'ultimo anello della catena evolutiva sia chiaro, lo dico a tutti quelli che fanno l'operaio, non illudetevi, non pensate eh, è così che va il mondo eh. lo dico ancora sentendomi pienamente operaio, però il punto è questo, possibile che cioè, questo lavoro povero, possibile che sia pieno di persone che accettano di farsi schiavizzare in una maniera... Perché è vero anche, per carità, che ci sono persone che vivono al limite della povertà e quindi sono costrette. Non riesco a... Cioè, quanto pienamente positivo, è un dato positivo quello dell'occupazione mai così alta dal 2009, quanto pienamente positivo lo possiamo considerare?
5: Lei apre un tema eh, di, di portata... Eh, mi molto, molto, molto bassa, ecco. Eh, la sintesi deve essere questa. È davanti a noi un fatto. I salari reali, quindi al netto troppo in questo paese troppo sono non solo non sono troppo sono decresciuti troppo ammontari per cifre rilevantissime, cioè siamo in coda a tutta l'Unione Europea da questo punto di vista. Questo è influenzato, ecco almeno influenzato, dal regime monetario unico che ha costretto a scaricare sui costi interni, lavoro in primis, la flessibilità che è mancata Diciamo, mancando il cambio, cioè il cambio è uno strumento di politica economica. Può fare male, può fare bene. Non è nessuno serio a me ha detto che sia un toccasana, sia una bacchetta magica che consente a tutti di fare festa. Non è nessuno seriamente l'ha mai detto. È una leva di politica economica. È mancata le tensioni si sono scaricate sui salari. Questo è un fatto ora. In prospettiva, quindi la storia ce l'abbiamo alle spalle, in prospettiva noi siamo in un mondo nuovo, un mondo in cui l'inflazione è ritornata al centro, forse resterà a lungo eh, per una serie di motivi che ora lo stiamo a raccontare, e quindi c'è necessità di un recupero del salario reale. Lo stiamo facendo attraverso la diminuzione del cuneo fiscale che c'è in mezzo, che quindi aumenta i salari netti, Ma questo probabilmente non è sufficiente, gli economisti ci insegnano, mi insegnano che l'unica è la produttività e la produttività è il grande punto interrogativo di questi anni, cioè come ne stiamo uscendo, stiamo avendo un contributo della tecnologia, stiamo avendo un contributo degli investimenti tale che alcune, almeno alcune fasce di lavoratori riescano a produrre più valore aggiunto? Io, e questo è un auspicio, non ce l'abbiamo ora perché siamo davvero però al centro di una importante rivoluzione tecnologica, determinata anche ripeto, dallo scossone lockdown, inflazione, Ucraina, ci cioè sono stati 3-4 eventi che hanno ridisegnato anche il modo di fare impresa, anche i mercati di riferimento. L'obiettivo è quello di avere più gente al lavoro che produca più valore però. È un obiettivo, purtroppo. Non possiamo dire che questo è un risultato conseguito.
1: È stato chiarissimo, come sempre. Eh, dottor Liturri la ringrazio che per queste ultime considerazioni che non erano contemplate. L'avevo chiamata per parlare della Nadef, ma insomma, se ho, se ho a disposizione un esperto come lei, cerco di approfittarne e lei risponde sempre alla grande, con molta chiarezza. Grazie ancora e a risentirci presto.
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: e Parliamo di questo libro, ve l'ho anticipato. Partiamo subito con il titolo, percorso inatteso, la prima regola del gioco, Massetti Rodelli Editori con l'ane narrativa, c'è una pre fazione di Vittorio Volpi, 20 euro 450 pagine e eh, anche delle illustrazioni meravigliose, magiche, fantastiche e l'autore di queste illustrazioni è anche l'autore del libro stesso quindi complimenti, doppi complimenti a Emanuele Lottici che ha anche naturalmente accettato il nostro invito quindi gli do il benvenuto e lo ringrazio per essere nei nostri microfoni benvenuto Emanuele
3: Grazie a te, Pellegrini, e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Guarda, sub, subito prima di entrare sul libro, un pochino, ho fatto anch'io un po' liceo artistico, un anno di accademia, un po' me ne intendo. Sono lavori strepito. Cioè, minchino, sono da, da, grande, da grande autore. Però, Emanuele, io sono riuscito abbastanza a leggerlo, insomma è anche un romanzo che che, che va sostenuto io non sono un esperto qualche però libro di fantascienza l'ho letto e partiamo così tanto per cominciare poi tu correggimi pure io credo che in questo libro abbia tutti è è una parola che mi piaceva tanto un tempo adesso la considero brutta gli stilemi del genere di fantascienza dialoghi veloci scene che richiamano eh, atmosfere da Blade Runner no? eh, c'è il cacciatore eh, di taglie ma c'è anche l'orna, l'androide dispensatrice di piacere ci sono i nomi con le sigle da da codice fiscale che richiamano un po Star Wars gli meno vertebrati mi fanno pensare a qualcosa eh, di l'overcraftiano di l'overcraft eh, e anche tante altre cose il uh, Patri protagonista siamo un protagonista classico di un fumetto di avventura di fantascienza secondo me è un'opera che eh, un, un appassionato del genere consiglio di leggere perché è davvero eh, molto appassionante molto veloce scrivi con una chiarezza con un, con un ritmo anche con un grande ritmo un altro e secondo me per quel, quello un pochino me ne, me ne intendo un po' di più il ritmo è il segreto di chi scrive il ritmo il ritmo il ritmo perché è lì che devi sapere sa, sapere catturare Ma non c'è solo questo, perché poi troviamo situazioni eh, che la procreazione che eh, viene nell'inizio del romanzo (coughs) viene considerata eh, attività da da essere delle creature inferiori, da animali, però dopo c'è un bambino, il puer quasi. Poi ho trovato che questo personaggio, correggimi, a me... Posso sbagliarmi, eh, sbiele il simbionte che quasi quasi, io non, non so se è proprio un Virgilio quasi, e poi io direi, poi c'è la, c'è la Genesi, c'è la mela fatale, Speranzia, che eh, mi, ri, mi rimando a quello che scrive nella postfazione Vittorio Volpi, che è quello poi, tu sai che ogni libro ha eh, una trama eh, nascosta, cioè quello che l'autore vuole veramente dire, cioè eh, una lettura del presente. E come dice Vittorio Volpi, per leggere il presente impariamo a immaginare il futuro ed è quello anche che troviamo in questo libro. Cioè, eh, la mia modesta recensione la, la termino qua <ride> e poi ti do la parola, è un, bene, libro che,
3: bene,
1: è un libro che offre diversi piani eh, di lettura e quindi eh, in, inevitabilmente è un libro molto interessante davvero, davvero non, non sono l'oste che, che parla bene del suo vino Perché io sono un paresiarca, cioè eh, non riesco a dire quello che non penso. Se non mi fosse piaciuto il tuo libro, Emanuele, te lo farei presentare. Prego, Emanuele, parlaci del tuo libro, fantascienza, eccetera. Invece quello che ho voluto dire, è quello che ma anche per carità non sono un critico no? però comunque diciamo qualcosa cioè, ma non parlo da critico infatti parlo da lettore e eh, parlo se fossi al bar con amici, se fossi a casa con amici direi Ah, guardate questo romanzo è davvero c'è un mio amico tra l'altro che è appassionato del genere al quale lo, lo appena sento lo consiglierò questo libro e, andiamo con ordine Emanuele tu sei un grafico e sinceramente vedendo i tuoi lavori sei un grafico di grandissimo valore eh, come arriviamo a decidere a scegliere, a comporre quest'opera?
3: Eh, dunque devi sapere che quest'opera è partita all'incirca eh, 38 anni fa eh, quando <ride> fui preso dall'esaltazione nel vedere Guerre Stellari e eh, eh, io ho partito giusto appunto per scrivere una specie di scenografia m- m- racconto di fantascienza come è certa fantascienza del giorno d'oggi che a degli effetti speciali non parla di nulla perché parla di liti condominiali tra il bene e il male poi invece strada facendo eh, mi sono domandato eh, è un po' come hai detto tu no? Si guarda al presente eh, per per guardare al futuro, quindi ho cercato di estranearmi da quello che è la visione antropocentrica della realtà e ho cominciato a pensare eh, eh, se i cristalli parlano, cioè parlano. Pensano, eh, se se la materia pensa, se gli animali pensano, Noi andiamo a cercare forme di vite aliene fuori dalla Terra quando qui ne abbiamo miliardi di forme di vite aliene, cioè di esseri viventi che non condividono il nostro sentire. Quindi eh, per scrivere appunto un romanzo di fantascienza bisogna estranearsi, togliersi da quella che è la realtà, partire, diciamo, da quella che è la realtà però astrarsi e, e uscire da, da, dallo schema che noi abbiamo nella nostra mente ma neanche anche nel nostro fisico perché soprattutto è anche una questione fisica non so se sono stato chiaro sì, se,
1: se prendiamo in mano questo libro lo capiamo ancora di più perché eh, l'ho già detto è un libro che, che mh, mostra una grande ricerca, un grande lavoro ehm, per arrivare a, al capitolo conclusivo, no? cioè al, al diventare libro. E un altro punto, anzi continuiamo mh, dal punto di vista, eh, lo chiedo sempre, allora il genere fantascienza questo è chiaro, ma non solo, dal punto di vista eh, dello stile, eh, ti sei ispirato a qualcuno o... Fatto, a me sembra addirittura che, che dal punto di vista del linguaggio ci sia anche una sintesi, eh, cioè, io credo di aver capito che tu hai letto tantissimi eh, libri di fantascienza e vedo in questo libro la, la miglior sintesi no? cioè, perché lo, trovo che sia un linguaggio molto efficace molto adatto al genere anche se poi vuol dire anche a, vuole comunicare anche altro però questo è una cosa che... Cioè, dimmi se l'ho visto giusto o se c'è dell'altro allora, invece
3: eh, purtroppo ti devo contraddire perché eh, essendo dislessico io faccio molta fatica a leggere quindi se delle ispirazioni le ho avute le ho avute guardando i film dove non ho bisogno di leggere eh, e quindi... Poi tutto il resto eh, è è appunto scaturito dal guardare e analizzare in profondità i contenuti di questi messaggi per riuscire a farmi un'idea mia, un'idea propria di quello che è il, eh, diciamo, di quello che potrebbe essere lo sviluppo futuro dell'umanità. Tant'è che, ad esempio, c'è, io negli spot che ho mandato prima di presentare il libro, che ho mandato su Facebook e via discorrendo, ho parlato di transumanesimo e ermafroditismo. Eh, risulta ovvio che per andare nello spazio eh, potrebbe eh, insorgere il problema della, della replicazione del, delle persone. Quindi può darsi che una certa tecnologia spinga verso forme di transumanesimo e ermafroditismo. Quindi eh, quello che era stato il discorso di, se non sbaglio eh, perché te lo dico non sono un gran lettore di Platone che, ave, che aveva preso l'uomo e la donna che una volta erano uniti in un unico essere li ha divisi perché eh, non, non dessero fastidio agli dei, ora c'è questo tentativo di ritorno a una dimensione eh, diversa che, per, che dal mio punto di vista però è aberrante
1: e difatti nel tuo libro c'è, c'è no? Lo dicevo, eh, la procreazione che è, nell'ambientazione iniziale è vista come attività da essere da bestie e poi però si arriva alla genesi, c'è questo rapporto, cioè l'uomo che, che recupera se stesso attraverso la nascita, che si rigenera e quindi per andare, per evitare eh, le, le aberrazioni che dicevi prima... Uh, ritrovare, ricercare, ritrovare quel, il punto dal quale siamo partiti, l'origine. no? E questo anche un, uno spunto uh, del, tuo, del tuo romanzo.
3: Sì, eh, vorrei addirittura eh, aggiungere eh, che eh, il romanzo fondamentalmente eh, sostiene una convinzione. Tutto ciò che esiste, l'universo intero sottostà alle leggi della natura. Noi possiamo anche illudirci di creare l'intelligenza artificiale, ma ehm, a un certo punto l'intelligenza artificiale ehm, deve sottostare alle leggi della natura. E quali sono le leggi ne- della natura? Il deterioramento dei materiali. Quindi eh, ogni cosa, anche la materia, ha una vita. E, e dunque mh, il limite proprio del, del, degli esseri senzienti o degli esseri inanimati, ammesso che non siano senzienti, è proprio la, la, la durata della vita dell'atomo, della materia, de, de, delle molecole. È chiaro? Sì, è
1: quello che, quello che poi vuoi anche un po' indicare, no? cioè, cioè c'è il messaggio anche del, del tuo romanzo eh, che... che, che usa anche in questo caso la fantascienza la fantascienza che diventa questo è chiaro a questo punto eh, il il mondo fantascientifico rappresentato è una prefigurazione del mondo che stiamo vivendo e tu però indichi appunto anche una, una direzione una possibilità soprattutto che magari certe volte Magari quelli come me che ogni giorno per mestiere si occupano di certe situazioni, di certe problematiche eh, si, ha, si ha quasi un sentimento di asfissia non usciamo più, viene da pensare eh, tu invece con questo romanzo la, la, ci indichi una possibilità, ci indichi eh, una chance
3: Sì, eh, ascolta eh, alla fine eh, chi è che manda ehm, a quel paese i potenti dell'universo, è un'intelligenza artificiale, è un'intelligenza artificiale che ha preso una propria coscienza, quando noi sentiamo parlare eh, del timore dell'intelligenza artificiale facciamo un errore perché eh, l'unico timore che possiamo avere dall'intelligenza artificiale è l'uso che ne facciamo noi, perché diversamente se un'intelligenza diversa dalla nostra prende autocoscienza va per la sua strada, è fuori, di dubbio, è fuori di dubbio che può succedere questa cosa eh, nel rapporto tra noi e l'intelligenza artificiale. Quando noi dobbiamo ottenere eh, un pezzo di prato ricavandolo da un bosco, cosa facciamo? Tagliamo le piante, spianiamo tutto e diamo, o, o diamo fuoco e otteniamo il bosco, senza curarci magari del formicaio che, 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 che c'è nel bosco. Quindi questo è l'unico vero rischio che abbiamo con l'intelligenza artificiale di essere un intralcio sulla strada del suo sviluppo ma per il resto a termine di uccidere gli uomini non gliene può fregare meno come dicono a Roma hai capito Pierluigi?
1: certamente e, parliamo anche un po' delle, di queste meravigliose immagini Eh, che in questo caso fanno parte anche in senso credo più più stretto di quella che è la tua professione quotidiana
3: sì sì Eh, io le ho realizzate quando ancora i computer eh, che facevano questi tipi di lavori erano eh, macchine Eh, che costavano milioni milioni, Eh, scusami
1: eh, Emanuele aerografo immagino
3: Sì, sì, areografo e pennellino, fine, fine, fine. Sì, di professione facevo anche l'illustratore io, per la pubblicità. Ero iscritto all'album degli illustratori di Milano. E niente, eh, mi esaltavano queste queste realtà dove era possibile che l'uomo potesse vivere, no? Eh, Sembra quasi che l'umanità sia destinata a un ritorno verso... Eh, il luogo da cui è venuta, però torno a dire eh, attualmente siamo in una condizione che non ci consente di affrontare questo viaggio eh, a piede elevato e a cuor leggero perché eh, le difficoltà e i pericoli sono veramente immensi.
1: mi ero quasi quasi scordato c'è un aneddoto che mi raccontavi eh, durante la la, presentazione di questo libro eh, raccontando perché questo libro viene anche presentato c'è anche un appuntamento con un giornalista, ex giornalista storico della RAI, Venchiarutti, ricordamolo, ricordamolo pure quando, così magari chi ci ascolta. Ah, no, è già stato domenica. Ah, è già stato, ah sì, è vero, è vero, scusi. Ci siamo seduti sabato, e ero rimasto. Eh, comunque ce ne saranno altri di, oh, credo. Mm, se, sì. se ci sono mm, puoi ricordarli però mi era rimasto impresso questo mm, aneddoto che hai raccontato mentre eh, credo eh, il tutor non mi sembra, stava spiegando questo libro o oh, lui o non so chi è se non ricordo più chi cioè qualcuno eh, ti ha detto, vi ha detto f- non andate oltre perché state riepilogando questo libro, evocando il piano Calergi, e questo è abbastanza piano Calergi di cui tu non non conosci assolutamente nulla.
3: Infatti, ma ma, eh, lo spiego molto semplicemente, Eh, un pubblicitario eh, per prima cosa per lavorare in modo corretto deve eh, indagare la psicologia delle persone, deve indagare la natura dei messaggi e dove i messaggi vogliono portare. Io faccio un esempio. A voi risulta che, eh, lo so che mi taceranno di razzista, ma io non, non voglio eh, mh, criticare questa cosa, voglio semplicemente metterla in evidenza. A voi risulta che eh, le famiglie italiane siano composte per metà da uomini, da persone di colore e persone bianche. in in percentuale sarà una percentuale minima eppure il messaggio che noi vediamo in tv è crea il presupposto eh, chiamiamola pure la finestra di Overton per abituare la gente a accettare questa nuova situazione che non è detto che sia negativa però mi si consenta il dubbio di dire che se la maggioranza il 90% delle famiglie sono composte da italiani Eh, non vedo perché, bisogna eh, insistere su un certo tipo di messaggio quindi eh, guardando quelli che sono i messaggi della tv ma soprattutto la propaganda, l'educazione come viene viene impostata sembra proprio che ci sia una volontà di un certo tipo per carità di Dio torno a dire che se un domani andremo nello spazio non illudiamoci che ci sia un governo democratico quando si è nello spazio dove se sbagli una virgola sei morto, eh, per forza ci, deve comand- ci sarà il comandante o il gruppo di comandanti della nave che ti diranno cosa devi fare e come lo devi fare. Questo, da, da questo non ci si scappa, però eh, quello che sta succedendo oggi per certi aspetti può risultare anche un po' inquietante.
1: Su questo direi che ci sono purtroppo pochi dubbi. E purtroppo dobbiamo però chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio. Ringrazio Emanuele Lottici, ricordo ancora percorso inatteso, la prima regola del gioco, compagnia della stampa Massetti Rodella Editori, Collana narrativa, pre-postfazione di Vittorio Volpi, illustrazioni meravigliose dell'autore stesso, 20 euro 450 pagine. Emanuele Lottici, ti ringrazio e a risentirci.
3: Ma guarda, ringrazio voi per l'opportunità che mi avete dato. E Bene, mi fa piacere, e venite di comprare il libro. Grazie, ciao Pierluigi. Ciao.
4: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò.
0: È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.
1: Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del decimo terzo giorno di vendemmiaio mese del calendario pubblicano per tutti è un martedì martedì 3 di ottobre anno domini 2023 o 23 o 2023 che dir si voglia Eleonora Duse, la più grande attrice italiana di sempre l'attrice di Vigevano, altro che la casalinga di Vigevano Però Oscar Wilde, assistendo a una sua rappresentazione, disse brava, bravissima, ma la nostra Sandra Bernard è un'altra cosa. Questo era il dubbio. Danunzio non aveva i dubbi, lei disse infatti mi ha rovinata ma gli perdono tutto perché ho amato. Grandissima. Franco Cristaldi, produttore Nuovo Cinema Paradiso vinse l'Oscar vi ricordate ma poi anche film leggendari come i soliti ignoti il caso Mattei il nome della rosa e il bellissimo Rattataplana di Nicchetti e poi Gore Vidal non esistono gli omosessuali esistono altri omosessuali oh. Gore Vidal che è di origini carniche pensate un po' Alessandro Marzinghi è stato campione del mondo anche dei pesi medi pugilato tanti anni fa eh, lui è stato pilota, ma soprattutto conduttore televisivo che si occupava di, Orf- di Formula 1, Andrea D'Adamic, lo passo un po' di vista, è sempre stato molto bravo. Steve Ray Fogan, il blues, Clive Owen, i figli degli uomini, si può parlare di fantascienza, realtà distopica, eccetera. Nomination Zero Oscar, Dennis Villeneuve, eh, regista, tre nomination Zero Oscar, sicario, Gwen Stefani che di origini palermitane pensate un po' Neve Campbell io me la ricordo in House of Cards e voi parlate io gioco Zlatan Ibrahimovic tre scudetti eh, con l'Inter e due col Milan olè chiudiamo chiudiamo col bel calcio buona Champions a tutti grazie al valente dottor Federico Borsari sulla tolla di comando saldamente in regia tecnica grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà e avete ascoltato
0: Oltre la pagina